0: No niin, tervetuloa pitkästä aikaa taas Valioliika-positiossa podcast-kierrosennaukon pariin. Tehtiin se väliaika katsaus ja, ja tota, lupasin, että yritän tehdä tällaisen kierrosennakon taas höystettynä pienillä <köhö>, peli-ideoilla. ja nyt, nyt sellainen tulee, nyt mulla on oikeasti vahva tavoite pitää tätä tiivinä, koska pentulako on kaiken näköistä kiirusta ihmisen elämässä, niin tota, ei oo nyt oikein aika mihinkään maraton superjaksoon, mutta Vedetään sellainen setti, kun pystytään tähän kohtaan ja mennään sen pikemmittä puheitta saman tein pelien kimppuun. Lauantaina jatketaan taas. Tässä on viikkokierros ollut, joukkueet on joutunut taas urakoimaan sen pienen Talibreigin jälkeen. Ja, ja kaikenlaista, kaikenlaista on taas tapahtunut. Siirtoikkuna meni kiinni, oli vallan tylsä siirtoikkuna. Siellä on nyt FFP-säännöt todellakin laittanut joukkueet niin sanotusti nippua ja kellään ei oikein ole kapitaalia tehdä mitään. Niin tota, sen puolesta aika tylsä transfer deadline, mutta tai ei se mitään, mennään me näillä mitä on. Ja ensimmäisenä lauantaina ottelut starttaa, kun Everton isännöi Tottenhamia Kuudisonilla. 14.30 Matsissa, niin Spurs lähtee tietty suosikkina, mutta helppoa peli ei ole luvassa. Jos me katsotaan, niin tuota Evertonin tekemistä, niin Fulham vastaa ihan ok peli, 0-0 siinä oli maalipaikkoa molemmilla, että se on ollut ihan yhtä hyvä, vaikka 2-2kin, oli lopussa ihan jättipaikat muun muassa betolla, puskee palloisiaan, mutta ei vaan mennyt. Evertonin pelaamisessa on pientä sellaista, niin kuin... ei siinä ole mitään niin ihan älytöntä ailahtelua missä tapauksessa, mitään tuhoutumista tai sen enempää, mutta väli näkyy, että energiat loppuvat, kun Dice on joutunut aika tiivillä rosterilla vetämään, varsinkin keskikenttä, siellä niin siellähän nyt on loukkaantumisia, Dukure on poissa ja... Ja onanaa on nyt epävarma tähän peliin, mikä olisi tosi tärkeää saada. Nyt he saavat tämä Idrissakana gain sinne keskikentälle, mutta, mutta tota, jos onanaa on poissa, niin se on, se on iso puutos Dukuren kanssa. Spursin tilanne taas. Mä sanoisin, että ailahtelu todellakin ihan pelien sisällä. Jos mietitään vaikka tuota viime Brentford-peli, niin se eka jakso oli varsin heikko. Alku hyvin. Sen jälkeen Brentford sai pelistä otetta, niin pysty Rottamo pein johdolla vetää spursin niin henkisesti vähän väärään paikkaan ja provoomaa ja saamaan spursin nuoren ja sanotaan, Tottenhamin rosterin, on, siellä on myös kukkomiehiä jonkin verrankin, niin tota, sain ne vähän ajattelemaan muuta kuin jalkapalloa, mutta se toinen jakso se alku se oli ihan älytön, kolme maaliin seitsemän minuuttia Turpo Timo verne dominoi vasenta laitaa ja jälleen kerran Richard taas maalin teossa ja ja <köhö> Spursille sitä kautta voittoa, vaikka se lopussa menikin tiukalle, kun siin, vähän heikompi peli tällä kertaa, niin lahjoitti illan toisen maalinsa Brentfordille ja, ja tota, Tony kiitti siitä, mutta spurs kaapi kolme pistettä ja kokonaisuudessaan ailahteleva säikeinen peli, oikeastaan semmoista aika tämän kauden Tottenham, että parhaimmillaan tosi hyvä, heikoimmillaan aika huono. Mutta Tottenhamin kohdalla tällä hetkellä on tilanne, että se rosteri alkaa olla paremmassa kunnossa, James Madison on takaa Topparit on takas. Pappematars-Hartuli-kisoista, enää siellä on vissuuma kisoissa son kisoissa mutta niin kuin on laajemmalla perspektiivillä, niin post rupeaa olemaan niin kuin nyt niitä työkaluja sinne kentälle, mitä on ollut niin sanotusti toiveissa. Että nyt, nyt on tuota, tavallaan spurssaa sellainen hetket, josta rosteri nyt pysyy vähän kasassa ja, ja tota, sitä kautta niin kuin pystyisi ottaa vielä sen yhden askeleen. Ehkä sitä kautta, kun ei, se on aika vaativa se pelitapa ja energiat välillä loppuu sen näkee, niin tota, jos ne saisi sais sitä kautta vähän tasoa nostettu, saa nähdä. Mutta vedollisesti mulla ei ole tässä mitään ideaa, että on ihan markkinassa tässä, Spurs lähtee pienoisena suosikkina peliin, ja, ja tota, maalajakin nyt voi odottaa Tottenhamin peleissä ihan puoleisesti, Mutta niin, odottaa markkinakin. No mennään sitten. Tämä on ihan mielenkiintoisia pelejä tällä viikolla. Yksi isoista peleistä on tietty M34. Darbyksi kutsuttu Brighton vastaan Crystal Palace ja Brightonin menohan on nyt ollut aika vaikeaa. Siellä on karmea peli, Lutoni vastaan viimeksi. Luton, Luton pisti Brightonin niin kuin täysin nippuu. Oliko se neljä nolla joo ja jo mitä siinä oli pelattu, kolme minuuttia kun se oli kaksi nolla ja Adepa jo hatullisen kanssa Brightonin pahin, pahin piikki ja ei, se oli niin kuin Brightonit kaiken kaikkea ylöspäin oikein mitään, alaspäin ihan kamalaa sitä ennen sarjassa äh, pari peliä, 0-0, tota, nolla hyvin vaisu ylöspäin niin West kun kuin Vulssia vastaan. Vestamin vastaan se luotu vähän enemmän. Et siinä oli vähän viimeistelyyn kassakin ongelmia, mutta varsinkin Vulssia vastaan se oli niin kauttaalta aika kehno peli jopa Brightonin, Brightonin tämän hetken tota, pelaamisen peilaten. Ja, ja tota, kyllä siinä The on nyt mietittävä, että kapissa nyt 4-2 voitto Stokeista ja sen jälkeen 5-2 Sheffieldistä. Siellä on maaleja tehty, mutta paljon kolme perättäistä peliä ilman maaleja. Jos me mietitään vielä puolen vuoden taakse, tai no, silloin oli varmaan kesä, mutta kuitenkin jonkin verran taakse kauden alkuun, niin ei olisi varmaan moni sanonut, että Brighton pelaa The kolme ottelua maaleita sarjassa. Ja se on, tota, siinä on pähkinä purtavassa, koska välillä esimerkiksi tuossa Luton-pelissä alakerta vuosi pahasti, mutta sitten taas, jos vastustaja vetää oikein tiiviin pakaan, niin nyt ei ole oikein yläkertaakaan niitä murtoideoita tällä hetkellä hirveästi tarjolla ja, ja tota, kyllä se mitomankin puuttuminen sieltä näkyy ja nyt tästä pelistä, niin siellähän on siellä on Joa Pedro vielä epävarma, mikä on tullut viime aikoina kuitenkin se hyökkäyksen ykkös syömähammassa, niin jos hänkin puuttuu, niin on, se, on sen nihkeä juttu de cerpille ehdottomasti. Sitten taas Crystal Palace, niin Voidaan sanoa, että se on Eberetsi ja Mikael oli se joukkue tällä hetkellä. Et jos se oli pitkää Wilfried sillä odari ja nyt siellä on sen kaksi jätkää, mutta kyllä nämä kaksi talismaania, niin voi herra Jumala, mitä suorituksia ne vetää ja miten ne niinku yksinään pystyy luomaan tuolle joukkueelle maalipaikkoja ja tekemään vähän sellaista paikoista, mitkä jos olisi maalipaikkojakkaan maaleja. Mutta kun ei kumpikaan pysy ehjänä, molemmat tuli vaihtoon louk- loukin jälkeen tuossa viime pelissä, minkä ne voitti 3-2. Se nojettiliin vastaan ja, ja tota, Se ei vissiin hyvin epäätönnäköinen pelaama tässä pelissä. Olisee on vissiin paremmat mahkut. Että ei ole sekään ihan varma, mitä tuossa lueskelin. Mutta tota, sitten check puuttuu keskikentältä, joten ei ole, ei ole Hodarilla myöskään. Jos ei ole Czerpillä optimaaliset työkalut, niin ei ole, ei ole ihan Hodarillakaan ja, ja tota, se, se laskee tietty ja ja Petroria ja oli se ja kaikkien poissa laskea tämän ottelun maalirouttamaa ja kun tämä on tiukka paikalliskamppailu missä yleensä aika, tota, aika tota, noin, niin sanotaan, että ei ole aina ollut mitään ihan juhlavinta näissäkään otteluissa niin tota, Brightonin peliksi aika vähän maalinen otatus tässä kohtaa ja mulla löytyy tässä itse asiassa pelattava on pelannut tähän Crystal Palace tasotuksella plus 1 mulla on vaja 64 pinnaa ja mitä nopeasti tuossa vilkailin, niin semmoista yksi kuutta kahdeksaan on tarjolla ja jossain, jossain buhkereilla ja se, tota, se kelpaa pelille tässä kohtaa, että jos se olisi se sieltä pois myös, niin sitten toi veto menee aika, aika tota näin, niin heikomman puoleen, mutta mä oon nyt laittanut oliseen sinne tota dauptiksi pelaamaan, mutta sillä painotuksella niin pääsen palasen kelkaan kelkkaan tässä samalla tavalla, siellä on Petro dauptina että jos tässä vaikka sitten käy niin, että Petro pelaa ja oli se ei, niin ei ole kyllä sitten enää pelillä, mutta jos taas Pedro sivussa oli se pelaa, niin tekee vähän lisää kutvanaa tähän kohteeseen, mutta lähtökohta on, että Brighton tulee pitää palloa ja pala sen puolustaa siinä hodarin tiivissä paketissa ja se on ainakin viime aikoina ollut aika myrkkyä Brightonille, niin joten siinäkin mielessä ihan, ihan maistuvainen. Jos Brighton saa aikaisen maalin, niin se kääntää sitten kyllä aika vaikeaksi tuon palasen osalta, koska sitten, sitten heidän pitäisi pystyä... Pystyy avaamaan pakettia ja sitten se taas vähän helpottaa Brightonin työskentelyä, mutta toivotaan, että palasenpojat pystyy pitämään pelin tiiviinä ja ei, ei anna Brightonille maalipaikkoja alkuun. Niin mitä pidemmälle se menee, niin sehän on tietenkin plus yksi vedolle hyvä asia. Nyt puhutaan niin itsestäselvyyksiä, mennä mennään eteenpäin Burnley fulham pelin pariin. Ja Burnley plus City vastaan 3-0 toka jakso alkuun jo ja siinä en tiedä esimerkiksi XG aika alhaiseksi, mutta toisaalta City. City teki mitä tarvisi toisaalta ja siellä lopuksi Burnley sai se yhden lohdutusmaali, mutta ei niillä nyt oikeasti mitään mahkuisina pelissä ollut. börlin tekeminen muutenkin aika sellaista kädenlämpöistä tässä nyt ollut. että Dark Rock fun, ne nyt sai Chelsea lainalle ja kyllä tarvitsisi miehen aika paljon yläkerrassa pysty tekemään, jos halutaan, halutaan oikeasti sarjapaikasta taistella. Että ei toi Burnley, ei se mätäjoukkue ole, mutta kun ei se ole hyväkään. Niin, niin tota, kyllä se komppani. Poppolla vähän vaikeata on. Fulham sitten taas, kuten sanoit, Evertoni vastaa ihan ottelu, vaikka päättyi 0-0. Se, se liitomissa jossain kohtaa Fulham meni, niin se on, se on vähän muisto, että ei tos nyt voi sanoa, mun mielestä Fulhamin pelaamisesta. ei se huono ole, mutta ei se nyt mitään sellaista, sellaista räiskyvää ja hienoa ole tällä hetkellä, että se maalin teko varsinkin ajoittain on, on vaikeata. Et nythän sinne tuli sitten myös Chelsista lainalle, molemmilla on Chelsin kärjet lainalla, Siinä tuli Armando Proha pelaamaan ja siinä taas on sen diili, että se on neljä miljoonaa laina, lainamaksu fulhamille, jos Proha pelaa kymmenen peliä vähintään, niin se menee nollaan, eli periaatteessa tässä nyt on niin kuin, odotellaan Prohalle kyllä sitten minuuttia ja siellä Raul Jimenez on nyt esimerkiksi loukkaantuneena, niin, niin tota, kyllä ei vaikka Prohaa vai heti tässä piikissä ja kyllä se on sellainen pelaaja, että jos se vaan pääsee siihen vireeseen, mitä se varhaimmillaan Southamptonissa oli valioliikassa viime lainastintillään, niin, niin kyllä siitä voi olla paljon iloa Fullhamilla. Et jos on tämä Chelsea-Proha, mikä on ollut aika jäinen, niin siitä ei ole iloa, mutta sanoa, että hyvä alku Prohalla ja fulhamilla on hänestä paljon iloa. Tässä pelissä niin mulla löytyy myös vähän, että mulla on Fullham plus nolla sellainen 60 pinnaa ja... Siitä kun saa sellaista vajaa 1.80, 1.78, niin se, se riittää, riittää peleille. Ja mä oon myös tässä Anderin kelkassa, tälle 2.5 maaliin, mulla on sellainen ja puolprossa ja siitä saa yhtä 8.7. Niin niitä niitä tota, molempia saan valuen puolelle tässä kohtaa. että Toivotaan Berlin Vaisun hyökkäyspelin jatkuvan ja Fulhamin hakevan sellaisen. Mukava 0-2 voiton. Proha tekee maaliin ja sovitaan vaikka William, William sitten, sitten perään. Mennään sitten Newcastle Luton pelin kimppuun. Ja, ja tota, Newcastlehan nyt on, on, on hankala joukko ja varmaan kaikille vedolla ei ollut, kun siellä on ollut niitä rasituksia. Niin älytön määrä ja miten sitten niitä käsittelee jokainen vähän omalla tavallaan. Ja, ja tota, kun se taso on sitten tietty heilahdellut, niin sairaan paljon, kun on ollut loukkaantumisia, rasituksia ja kaikkea. Että miten tota, nyygaslen miten sitten kenelläkin on, niin näissä varmasti tulee monilla vedonlyäjillä nyygaslen peleissä hyvinkin erilaisia arvioita tällä hetkellä. Antaa itekin joutunut tätä pähkinää vähän pureskelemaan. Ja, ja tota, öö, mä olin tuossa viime pelissä villaa vastaan nyygaslen kelkassa, olin vähän nyygaslen niin myöteisempi. Markkina ihan päätöksissäkin. Ja, ja tota, se makso tällä kertaa, kun nykyasli pelasi oikein hyvä ottelu ja haki sen yksi kolme voitoa. Kyllä siinä niin oli niitä pilkahduksia siitä, siitä ns. Niin alkukauden nykyastusta, mikä oli oikeasti kova joukkue. Ja toisaalta, mä sanoin, että Newcastle, jos joku niin on nyt hyötynyt tästä pienestä talvibreikistä, mitä tuossa oli vaikka ei käynyt oikeasti mitään jäätävää breikkiä siinä. Sinä saanut, että siinä on se yksi, yksi väliviikko loppu, mutta tekee heidän joukkueelle kyllä valtavasti hyvää ja se loukkaantumisosastokin on tyhjenemään päin. Ihan vielä se ei ole realisoitumassa niin ja kaikkien suhteen. Ne on niin tulossa, tulossa takaisin, mutta se ei niin vielä niin paljon helpota, mutta, mutta tavallaan signaalit on parempaan suuntaan Harakolla tällä hetkellä. Ja kyllä mä sanoin, että noin. Kapivoitto voitto Sunderlandistä Sunderlandista, sen jälkeen tuli Citylle se 3-2 tappio, loppuhetken maalella joo, mutta City on City, sen jälkeen Fulhamista kapissa 0-2 nyt toi Aston Villa vierasvoitto, kun tiedetään se Aston Villankin niin tekee varmaan ihan älyttömän hyvää koko joukkueelle myös niin kuin henkisellä tasolla, ja, ja tota, kyllä tässä niin kuin on, on, on osvittoja vähän, vähän paremmasta Nykassa tällä hetkellä, että totta kai edelleen siellä on loukkaantumis- Puolia, ja siirtomarkkinoilla ei pysty oikein operoimaan, et, et nyt tähän otteluun se isoin kysymysmerkki nyt on se, että pystyy Alexander Isaac pelaamaan, koska hänen puuttumisensa on tietty olisi iso iso takaisku, koska Callum Wilsonkaan nyt ei ole täydessä iskussa, niin, niin jos esimerkiksi Isaac sieltä puuttuu, niin, niin meneekö sitten Gordon piikkiin ja se olisi esimerkiksi Almiron Gordon ja Murphy esimerkiksi yläkärän kolmikkona, niin ei se nyt ole ihan sama kuin siellä Isak kolisi ja, ja Hou sanoi, että he, he katsoo lähempänä peliä vielä, että mulla Isak tässä on nyt ihan 50 50 että pystyykö, pystyykö pelaamaan vai ei. Ja sitten taas Luton, niin on, on perkeleen mahtava jengi, ei voi muuta sanoa. Että mä mä oon kyllä syttynyt. Monet varmasti symppasivat Lutonia joka kauden alussa, ja ymmärrän sen hyvin. ja Itsekin heitä on koko ajan sytyyn mutta sytyn ja enemmän ja enemmän. Ja joukkue tosiaan otti aivan fantastisen voiton Brightonista 4-0 ja varsinkin siellä himassa pienessä askissa, niin kyllä ne on näyttänyt välillä ihan älyttömiä matseja. Ja, ja tota, Brightoninkin vastaan ei mitään pelkoa niin kuin Brightonin palloista pelin kohtaa, vaan täysillä päälle ja, ja se, se tuotti tulosta. Ja joukkuehan nyt kapissa, tota, niin otti ensin Boltonista voiton, sen jälkeen Evertonista vieraissa loppuhetken maalilla ja nyt Lutoni. Niin vielä Brightonilta se 4-0, niin joukko on voitto voittoputkessa, ja, ja tota, siellä on hyvä fiilis, Adeba hattuja. jo hattu, ja, ja niin kuin ihan pelillisestikin me nähdään parannusta, parannusta Lutonin, Lutonin kohdalla, että tota, ei, se, ei se ole niin kuin pelkkää tuuria, että kyllä siellä on ihan selkeästi niin kuin se, se, se homma on mennyt parempaan suuntaan siitä alkukaudesta, missä lähinnä vaan taisteltiin ja roikuttiin, Et siihen on tullut mun mielestä niin kuin terää siihen pelaamiseen. Lisää, eihän se nyt vieläkään tietenkään niin kuin yksilötasolla hyvä joukkue, jo ole, mutta Ross Parker ja kumppanit, kyllä siellä on myös laatu, siellä on myös laatua. Mutta kuten sanoin, tässä on varmasti erinäköisiä arvioita ja mun, mun arvio on nyt Newcastle-painotteinen tälläkin viikolla, että Newcastle-minus yksi esimerkiksi mulla sellainen 66 ja kun siitä saa 1 6 seitsemän kerrointa, niin se, se tota, niin kilahtaa peleille, että mä oon näissä Newcastle-peleissä nyt itsekin pitänyt vähän isompaa niin sanotusti marginaalia vedoissa, kun se on vaikeasti käsiteltävä, kun se on ollut aikamoinen peruna purtavaksi, mikä palapurtavaksi, Mutta tota, mä oon Nykäslen kelkassa tässä ja vaikka Luton, Luton miten mahtava jengi onkin, niin kyllähän tässä, jos Nykastelen vaan pystyy olemaan siellä omalla hyvällä tasollaan, niin lähtee kyllä selkeänä suosikkina. Pentula, kun se Iisak pelaisi, se tekisi kyllä oikein hyvää. Teillä on ilman Iisakia, niin, niin tota, Toivotaan, että se koinari osuu nyt ja, ja ruotsalainen talismani pystyy pelaamaan. Lauantai viimeinen peli pelataan 19.30 perinteiseen tapaan. Ja <köhö> siellä Chris Wilderin Sheffield United saa vastaansa Unai Emerin Aston Villan. Ja, ja Sheffield United on parantanut Wilderin alaisuudessa. Mun mielestä siitä ei ole kahta sanaa. Ei se joukkue vieläkään hyvä ole, mutta parempaa suuntaa siitä, kuinka mätä se oli. Pahimmillaan. Ja Esimerkiksi Brereton dias, tämä englannin chiiläläinen äh, jykevä rakenteinen laituri kautta kärki, niin on tullut hyvin joukkueeseen Se teki maalin. joutu tulee puolialan vaihtoon jonkun pienen krempan takia, mutta vissiin pitäisi olla pelikunnossa tässä pelissä. Äh, jos me katsotaan, niin kuin, miten Valderi Sheffield on pelannut, niin maalajahan peleissä on tullut paljon ja kyllä se on ollut niin kuin, overimpaa se pelaaminen, ettei ole pelkkää varianssia. Schillinghämiä vastaa Kapissa 0-4 voitto, sitten 2-2 West vastaa oikein hyvä ottelu, olisi ansannut mun mielestä voitonkin siitä, sitten Brightoni vastaan Kapissa 2-5 turpaa ja sen jälkeen Palase vastaa 3-2. No, Tuo palasepelihän ei ollut, että Sheffield teki heti ekalla jaksolla molemmista hyökkäyksistä ja maalit ja sen jälkeen... Palasen talismanikaksikko teki omat suoritteensa. Se ei ollut ihan viidemaali joottelu todellakaan, että olisi voinut olla tota ihkempi lukemisiltaan, mutta, mutta isossa kuvassa Sheffield menee eteenpäin tällä hetkellä, mutta ei ole vielä hyvä joukkue siltikään. Sitten taas Aston Villa. Eka kotitappio. Verrat tai heikko esitys Newcastlea vastaan. Ja, ja tota, ei se villan tekeminen nyt ole ollut mitään hirveän... Hirveän lennokasta voi sanoa, että tota, siellä on Evertonin vastaan sarjassa, tuli se 0-0-tasuri aika semmoisen nyhjäyspelin jälkeen, Chelsea vastaan 0-0, ihan siinäkään mitään supereita olleet. Ja, ja tota, sitten nyt Newcastle 1-3-nekkuun. Ja, ja vaikka Villaa nyt on paljon hehkutettu ja sitä on kehuttu, niin on itekin tuossa jo esimerkiksi Välejakassossakin sanonut, että on se hyvä joukkue, mutta ei se ihan niiden kaikkien puheitten veroinen nippu missään tapauksessa on. että, että tota selkeä niin kuin, selkeästi heikompi kuin niin isot pojat ja, ja kyllä siinä niin edelleen tehtävä on, niin nyt kun näkee, että siellä yksilötkin on ehkä vähän menneet alaspäin siitä parhaasta hurmiosta, oli vire ei ollut niin hyvää, diapi ollut aika varjoissa, että et lion Bailey on tällä hetkellä tästä turbo kaksikosta se ykkösvaihtoehto, joka on ollut hyvä, mutta kun hänellä on sitten taas aina vähän ja jotain loukkiongelmaa, esimerkiksi sen takia ei viime avannut, kun oli jotain pientä, koska selässä ollut jotain, hänellä en nyt muista tarkkaa, mutta, mutta kuitenkin niin ei se, ei se villan minne ole ollut, ollut ihan kauhean hyvä viime aikoina, jos verrataan mitä, mitä esimerkiksi silloin, kun ne kaato sitiin ja, ja tota, mitä, mitä kaikkea heistä silloin kirjoiteltiin, niin, niin on, on ollut vähän, vähän vaisumpaa viime aikoina ja Kyllähän Villa tähän vierassa lähtee suosikkin aika sanaa, mutta on markkinan tässä tosi samoilla linjalla ja ei, ei mitään pelattavaa tässä kohtaa. Sitten Pornemok Nottingham sunnuntain neljä, neljällä alkavasta kattauksesta yksi yks kolmesta pelistä ja, ja kävi pelaamassa yksi yksi tasuri West Hamin ja oli, oli oikein niin kuin, ok peli heiltä. Vähän olisi voinut hyökkäyspässä saada enemmän aikaa, mutta tota... Oli niin kuin vieraspeliksi West Hamia vastaan niin ihan, ihan hyvä peli ja sen räikeän 4-0 turpalöylyn jälkeen, mikä tuli Liverpoolilta, niin hyvä, hyvä paluu piste kantaa niin sanotusti. Ja kyllä tuo vuoden nippu, niin se on kaikin puoli ihan, ihan hyvässä hantimissa tällä hetkellä. Solanke kärjessä alati vaarallinen, tekee maaleja ja, ja tota, keskikentällä Scottit ja kuukit ja Kristit pelaa oikeinkin hyvällä tasolla. Ja, ja tota, Laitapakki-osastolla heillä on ollut vähän loukkaantumisongelmia, mutta nekin pitäisi alkaa nyt helpottaa pikkuhiljaa. Niin, niin ei voinemotin kohdalla oikein valittamista tällä hetkellä. Nottinghamin puolella, niin, niin tota, eihän toi Nottinghamin joukkue, jos me, nyt mennään niinku kurkata mä avaan oikein tota, noin, niin sen heidän rosterin tähän auki ja, ja katsotaan niinku nopealla. Nopella vilkaisulla, että siellähän taas tapahtunut siitomarkkinoilla. Nottingham harvemmin jää näissä kylmäksi. Esimerkiksi eh, Dortmundin Giovanni Reina tuli lainalle loppukaudeksi. Jos me mietitään tota rosteri, mikä Nuno Espiritto Santolla on käytössä, niin, niin to... ei se huono ole. He. Murillo, prassitoppari, joka tuli tällä kaudella, niin se oikeasti pirun hyvä mun mielestä ja on niin se ykköstoppari siellä tällä hetkellä. Ja, ja tota... Maalinsuulle hommatti nyt Mats Sels, tuliko Strasbourgista belgialaisveskari. Siellä maalisuulhan ehkä ne isommat ongelmat on ollutkin ja nyt, nyt toivotaan, että Sells pystyisi auttamaan. Nottingham oli aika monen eri veskarin kimpussa, että saa nyt nähdä, nähdä että miten toinen maalivahti osassa tuosta muodostuu. Mutta sitten noin niin muuten, niin, niin tota, onhan siellä niin kuin laitapakki Gonzalo Montiel, onko peräti maailmanmestari, taitaa olla vasemmalle puolelle heittää kuitenkin nuuno Tavares, joka nyt ei ole huono pelaaja. Harry Toffol on aika perusjurnuttaja, valioliikaa, vähän alemman alemankasti laitapakkiosastoa, mutta, mutta kuitenkin. Ja sitten kun tähän mennään tuohon keskikenttähyökkäysosastoon, niin kyllähän siellä on tällä hetkellä jo mistä valita. Että Ibrahim Sangare on vielä kisoissa, mutta tota, todella, todella kuitenkin potentiaalinen, hyvä pelaaja. Danilo, nuori brassi parhaimmillaan todella hyvä. Nicolas Dominguez on ollut niin kuin, ajoittain väläytellyt tosi hyviä otteita. Ja sitten yläkertaan kun heittää esimerkiksi Gio Reinaa, Anthony Elanga, Kalun Hudson-Odoi, Taivo Avoni, Morgan Gibbs-White. Tämä on oikeasti aika niin kuin, laadukkaita nimiä, jos mietitään Nottinghamin kohdalla tässä kohtaa. Nyt, nyt kyse on vaan siitä, että miten Nuno saatan joukkueen oikeasti pelaamaan kollektiivina yhteen ja saamaan niitä... Hyökkäystehoja irti, irti noista nimistä, että, että joku Gio Reinakin niin on aika jokeri tässä kohtaa, että miten, miten hyvä, että onhan parhaimmillaan ihan erinomainen laituri, vielä 21-vuotias, mutta väläytely Dortmundissa välillä ihan erinomaisia otteita. Ja, ja nyt tuossa on nunolla tehtävä, koska kyllä palaset on laittaa tuon jengi kondikseen ja, ja tota, säilyt tässä sarjassa, mutta, mutta eihän se vielä ole niin realisoitunut. Ja <köhön> saa, saa nähdä mihin suuntaan tuosta lähtee tähän peliin, Hornemouth lähtee selkeänä suosikkina kotona ja, ja ei, ole, ei ole mulla mitään pelattavaa, mutta mielein, se sanotaan, että Nottingham on yksi sellainen niin mun mielestä tosi mielenkiintoinen joukkue tällä hetkellä valioliigassa. mennä sitten Chelsea Wolverhampton pelin pariin. Ja Chelseahan nyt oli puuli vastaan ihan karmea, mutta puulhan on myös tällä hetkellä ihan jumalaisen hyvä, joten ei niinku ei nyt vedetä Chelsea ihan viimeisen rakoissa, otat Anfieldellä puolelta nokkaa. Ja jos esimerkiksi se conwell alun tilanne olisi päätynyt pilkuksi, mikä mun mielestä olisi pitänyt päättyä pilkuksi, jos niin olisi tullut hyvinkin erinäköinen ottelu. Mutta, niinku kuin pelin jälkeen, niin ei voi kyllä tuomari työskentelyyn taakse mennä, kyllä. niin selvästi oli heikompi siinä pelissä. Ja, ja se on ihan totta kyllä. Ja kyllähän Chelsea nyt paljon tai ja itsekin on dissannut välillä. Mutta ei ne nyt ole niin huono. Jos esimerkiksi sanotaan, että se mitä Astovilla ja mitä Chelsea dissataan, niin siinä niin voisi kuvitella, että on ihan eri tasojen joukkueista kyse, mutta todellisuudessa niin, niin Chelsea on itse asiassa niin suoratustasolla parempi joukkue, voisi sanoa kuin Aston Villa. Ja, ja tota, totta kai on ollut paljon loukkaantumisia ja se rahasumma, mitä ne on käyttänyt, niin sehän se narratiivi luo tietenkin sinne. Ja, ja en mä sano, että toi nyt niin miljardin punnan joukkolta näyttää todellakaan, mutta ei se niin huono, mitä kaikki myöskään haukkuu. Ja nyt en kunku tuli nyt penkiltä sisään ja teki Liverpoolin vasta hieno maali. Ja Kyllä mä sanoin, että se hyvä kuntuneen kunku, niin se voi tehdä kyllä vielä paljon tuohon joukkueelle. Että se mies, kun pysyisi nyt kasassa, niin Chelsea, koska se kyllä siellä kuitenkin Palmer, hyvä kausi, Sterling väläyttelee, on heikompiakin otteluita, mutta väläyttelee keskikentälle, sanotaan, että Caicedo, Fernandes kaksi varsinkin, niin on. On ollut pettymys, mutta onhan siinä potentiaalia ja, ja tota, se hyökkää ja tekisi paljon, koska se myös avaa tiloja sit enemmän vielä on muillekin pelaajille, kun, kun tota, siellä on oikeasti laadukas hyökkääjä, joka luo vaaraa, vaaran tuntua. Sitten kun siellä on Armando Proha, joka oli ihan jäässä ja no ei Jacksonkään ihan mikä superroo ollut, niin, niin kyllä se, sit, se näkyy kaikessa. Mutta joo, Wolverhampton sitten taas, Olipaha, olipahan peli Manu vastaan, että... Tota, Alku, eka jakso, ihan, ihan voisi sanoa, että niin köysissä tavallaan ja, ja olisi voinut olla enemmänkin kuin 02 2 0 mutta sitten 90 plus mitä, pääset vielä kolme 3 tasoihin, vaan hävitäksesi kopimainon hielulle soolomaalille 3-4. Oli, oli kyllä sellainen rollercoaster peli lopulta, että alta pois. Jos me katsotaan sitä peli niin kuin isossa kuvassa, niin ei se ollut hyvä esitys Vulsilta. Ja United totti ihan ansaitun voiton. Petro Neto on tullut loukistaan näyttää siltä kun olisi ollut päivää loukkaantuna, että on ollut kyllä ihan pirun hyvä ja kyllä tuo Wolfsillakin siellä on hyviä palasia siellä on hyviä palasia mutta tota... ei se... he välillä väläyttelee hyviä pelejä mutta kyllä se tulee vähän heikompiakin mutta sanoisin, että ei se nyt hätä oo mutta ei nyt voi missään tavaksi sanoa että Wolfs olisi mikä niin valmis valmistuote tai käytännössä niin perusfutista ja sit, sit siellä on hyvin yksilöitä yläkerrassa, jotka pystyy, pystyy suorittamaan. Ja, ja tota, sattii niin pelin kuvallisesti, niin mä sanon, että tämä asetelma niin suosi vähän vulssia, kun he pystyvät tässä pelissä keskittyä. Todennäköisesti enemmän kontraamiseen ja, ja antaa Chelsean pitää palloa ja, ja se, se sopii heille, mutta silti niin mulla on tota, sen, verran, sen verran tässä tota valuen puolella Chelsea että on, on Chelsea pelannut, minulla on miinus yksi Chelsea, 53 prossaa ja, ja siitä saadaan 205, niin vähän niin kuin pelille, mutta en sano, että on niin maistuinteto kaikista, mutta luotan tässä kohtaa kuitenkin äh, omaan softaan. ja, ja tota, olen, olen Chelsean kyydissä ja pitää toivoa varsinkin, että en kunku, en kunku peläsi, että hän on minulla siellä, siellä tota dauptina kun Pochettino sanoi, että saa nähdä, pystyykö avaamaan, mutta toivon tässä kohtaa, Et paljonhan nyt kun on näitä viikkopelejä ja muita takana, niin siellä on aina näitä kysymysmerkkejä. Ja eihän niitä kukaan varmasti tiedä, että mikä se tilanne on. Niin sit niitä pitää jollain painolla sinne peliin heittää ja sitten nähdään. Välillä ne pomppii kotiin, peän, välillä, välillä tota, ei pompi, mutta toki niissä kannattaa huolellinen olla ja miettiä, että mitkä ne todennäköisyydet on, että ketkä on Askissa ja ketkä ei. No, mutta mennään me sitten Man United West pelin kimppuun. Ja, ja tota, <köhö> United rosteri alkaa alle kasassa. Se alkaa olemaan nyt niiden kaikkien loukkaantumisten jäljiltä, niin niin eihän siellä enää ole ihan hirveästi Lasaretissa tärkeitä pelaajia. Totta kai Anthony Martial olisi hyvä olla rotaatiopiikkinä. Sitten on nämä pitkäaikaisloukkaantumiset Malassia ja Mount. Mutta sitten noin muuten, nyt he saavat sen linjan, mitä he oikeastaan haluukin. Eli Luukso, Lisandro Martínez, Rafael Varan ja Diego Dalot. Se ei ole huono linja oikeasti. Keskikentällä Kobimaino no sai kaikki otsikot viime pelin voittomaalin jälkeen ja onhan se aika poikkeuksellinen pelaaja. Jos katsoisit Twitteriä, missä näitä paljon näitä niin sanottuja jalkapalloanalyytikkoja ja, ja tota, niin somejasiantuntijoita, ketä joitain tiloja itsekin niin oikeasti arvostan paljon, niin ne, ne puhuu ihan asiaa. Kyllähän se kaikki hehkuttaa Kobimainoa ja mä yhdyn siihen hehkutukseen, on sellainen aika, aika poikkeuksellinen talentti kyllä. Ja, ja tuo kyllä paljon hyvää tuohon Unitedin pelaamiseen. Kasemiro on tullut takaisin, jännä nähdä mikä Casemiro me nyt sitten tullaan näkemään loppukauden aikana koska se alkukausi oli heikko ne loukkaantumisia. Ja sitten sit Rashford on dokaamiset tokannut taas hetkeksi, ja, ja tota avauksessa, ja heti, heti maali, varmasti fantastinen maali, hänelle kaiken tämän kohun jälkeen, ja antoi Ten Hag-leekki varmaan vähän huokahdusta. Garnaccio toisaallaalla Bruno ja hoilun piikissä, ja hoilun on nyt päässyt vähän maalien makuun, niin, niin kyllä tässä tavallaan niin kuin, signaalit parempaan on, mutta meidän pitää tietenkin pyrki ennustamaan näitä asioita, mutta en mä nyt vielä sano, että United oikeesti on niin kuin hyvä, hyvä joukkue. Kyllä me nähtiin että se, se korttitalo meinastaisi aika pahasti romahtaa, ja se miten sä voit oikeasti vetää kahdeksan jätkää kulmaan ylös, 90 plus jotain, kun sä johdat peliin, niin ne on vaan niin anteeksi antamattomia virheitä, vaikka se nyt annettiinkin sitten kopi mainon toimesta anteeksi, mutta olisi voinut olla aika kalliit kaksi pistettä, mitkä olisi lähtenyt. Mut niin kuin, Kyllä mä tässä nyt positiivisia signaaleja Unitedille, mutta kyllä nyt on myös mun mielestä Ten näytön paikka, että jos ei tule loukkaantumisia ja tämä rosteri pysynyt kasassa, niin nyt pitää alkaa suorittamaan. Sen jälkeen loppuu West Ham on vaikeata tällä hetkellä ja, ja oon tota, haukkunut nyt vähän viime aikoina West Hamin ja jatkan sitä edelleen, että, että siihen rosterin nähden, mikä siellä on käytössä, niin onhan se, toi Bournemouth-pelikin, niin näytti, että West Hamon on niinku vieraissa ja taistellut vaan 0-0 niinku voisi sanoa isommaksi osaksi siitä, tai yhtä yhtä, mitä se tilanne olikin, että, että niinku, kyllä sun pitäisi himassa Bournemouthi vastaan kykenee, niinku, ottaa sitä peliä vähän enemmän niskasta kiinni, mitä he pystyivät. Ja, ja tota, ei voi enää mennä niinku ihan täysin loukkaantumisten kanssa taakse, koska siellä oli Bowenit, siellä oli kudukset takaisin, siellä oli Edson Alvarez, James Ford, Browse, Susek ja nyt Calvin Philips jonka debyytti ei alkanut kauhean nätisti, kun syötti Solankeen maali heti alkuun. Mutta, mutta tavallaan niin edelleen sanoin, että Mojes ei saa porukasta tarpeeksi irti. Ja, ja se, tota, se olisi mun mielestä Mojesi aika pikkuhiljaa lähteä West Hamista ja, ja tota, antaa jollekin, ketä pystyy saamaan enemmän, enemmän sitä porukasta irti, koska talentti siinä on. Mutta tähän peliin ei ole mulla tuossa niin sideissa pelattavaa, mutta Underille mä saan pikku, pikku valuet, ja, ja tota, mulla on semmoinen 58,5 pinnaa alle kolme maaleja, ja siitä saa 1,85, niin se, se mahtuu peleille tällä hetkellä. Ja, tota, olihan toi Unitedin peli aika overinen, mutta toisaalta Vestham on ollut suht underinen viime aikoina, ja, ja tota, jos, ei se, jos ei Petron etoista pilkkuu hankkinut, ja se peli ei olisi tavallaan niin kuin lävähtänyt siitä uudelleen auki, niin se oli niin matkalaisella se aika kliinisen 0 2 jopa Unitedilta, niin, niin siinä mielessä niin kuin, en mä nyt sano, että United vieläkään mikään over-over-kone on. Ei ne nyt oo mitään super mutta niin alle kolme oli 58,5 pinnaa, 185, ei sen enempää, enempää tarinaa siitä. Et kyllä mä veikkaan, että Mojes lähtee aika puolustus edellä tuohon matchiin tällä hetkellä, jos ne tekee sitä Bornmottia himassa, niin miksi ne teki sitä Old Traffordilla Unitedin vastaan. Mutta... Sitten meillä on aika mennä niin sanotusti viikonlopuottelun pari ja se on Arsenal Liverpoolia. Ja, ja tähän tähän tota, niin otetaan sinne ihan oma hetkensä, kun käydään tämä peli läpi, joten kulauksen vettä ja isken tämän Matsin kimppuun. No niin, eli Arsenal Liverpool, sarja ykkönen vierailee sarja kolmosen kotona ja pisteero on tällä hetkellä viisi pinnaa Liverpoolin hyväksi, joten ja jos Arsenal haluaa mestaruudesta taistella, niin melkein on että tätä peliä ei saa hävitä. Eihän se tähän ratkee, mutta tota, tätä peliä ei saa hävitä. Sanoisin näin. Jos me katsotaan esimerkiksi nyt F-Berefin sivulta tota XK-differensiin, niin tota, Liverpool plus 24 maali ja Arsenal plus 23,4. Joten ei hirveän suurta eroa. Liverpool on luonut enemmän maalipaikkoja maali odottamaan päästänyt pikkasen enemmän. Arsenal toisaalta on vähän vähemmän, mutta päästänyt vähän vähemmän. Ja, ja jos mä katson mun pelivoimia, niin tällä hetkellä Liverpool on mulla hienoisesti arsenaalia edellä, ja, ja tota, <köhö> siinä kun Arsenal lähti mulla Liverpoolin parempana tähän kauteen, niin tilanne on kääntynyt niin sanotusti päälailleen. Ei joukkoiden välillä vieläkään mitään isoa tasoeroa ole, mutta siinä missä Arsenalin ehkä puoli iso kuva, sanotaan nyt, niin kun mennään tästä muutaman kuukauden niin ajanjakso, niin, niin onhan se ollut vähän nihkeämpää. Se, on ollut, se ei ole ollut mistä huonoa, mutta on, on niin kuin ollut nihkeämpiikin esityksiä. Ja, ja tota, varsinkin sitten niin kun pystyisi se oma dominointi välillä kääntämään oikeasti maalipaikoksi niin Se on välillä vähän yksipuolista ja, ja tota, vaikeaa. Kun sitten taas katsotaan Liverpooli, joka on nyt viime aikoina varsinkin lentänyt, Lentänyt tosi kovaa ja, ja siellä on ollut poissaaloja, on ollut Trenttiä pois, on ollut salahiikisoissa. ja ei ole hirveästi näkynyt, että ei olisi sanonut viime perissä, että siellä, sieltä puuttu Mohamed Salah ja Trentti oli penkillä, kun Conor Bradley dominoi oikeita laitaa ja Nunes jotain dias oli ihan fantastinen yläkerrassa, että, että tota, kyllä on Liverpool kauttaaltaan kova tällä hetkellä ja ja tota, se jopa Liverpoolin ja Cityin ero, niin se, on, se on pienimmillään tällä hetkellä, mitä mä muistan niin pitkään aikaa. No mun muisti on huono, muistakaa se aina, mutta, mutta kuitenkin Liverpool on tällä hetkellä, niin kuin, jos mietin niin formilta, näistä isosta joukkueista, tällä hetkellä lähempänä omaa maksimaalia, sanotaan mun mielestä. Siellä on palaset loksahdeleet kohdalleen ja homma toimii. Vielä kun Darwin laittaisi kaikki pallot sisään, mitkä siellä rimoihin ja tolppiin, niin hyvä tavata, mitä tuo Liverpool oliskaa. Jos mietitään tätä peliä vähän niin taktisesta näkökulmasta, niin ensimmäinen kohtaaminen Anfieldillä, plattiksen joulukuussa, jos en muista väärin, niin sehän oli ihan pirun laadukas Se oli tasainen peli, paikkoja oli molemmilla, päätty 1-1, olisi voinut päättyä hyvin vaikka 2-2kin. Siellä oli lopussa se iso vastaisku, minkä, päättyykö se rimaa vai blokaattomaisesti, Liverpool pääsi johonkin 4-1 tai jotain siinä. En nyt muista tarkalleen, mutta niin kuin, että olisi voinut kääntyä kumpaankin suuntaan lopulta se peli ja, ja hyvin tasaneuvottelu, ottelu. Niin muistan sen vaan, että minulla on sen fiilis, että olipa helvetin hyvä jalkapallopeli. Ja, mutta sitten jotenkin tämä peli nyt Arsenalin himassa, minulla oli sen fiilis, että se pelin rytmiikka voi olla aika erilainen, että, että niin Arsenalhan haluaa kuitenkin päästä enemmän kontrollin kautta, kun Liverpool pelaa sitä futista, missä ne on parhaimmillaan ihan, ihan huikeita, mihin ne sai niinku Chelseain löytyä esimerkiksi Canveesiin viime pelissä. Niin jännä nähdä, että miten paljon Liverpool, kun Liverpoolilla on kuitenkin on se, että se pressi on tosi kova, mutta sitten jos se ei tavallaan toimi, niin sitten vedäytetään aika herkästikin, aika tiivikskin alas. Ja voidaan olla jossa isoissa peleissä pitkiä siellä. Ja, ja kloppu Liverpool osaa myös sen. Ja, ja tässä esimerkiksi on niin jännä nähdä, että Lyökö vaikka Arteita Giorginion siihen Raisin vierelle ja lähtee hakemaan lisää kontrollia ja, ja pyrkii tavallaan niin kuin, jos tämä menisi niin Arsenaalin tahtotilan mukaisesti, niin ne haluaisivat varmaan tässä niin suhteellisen, jopa varovaisen heidän niin kontrolloivan pelin, missä Liverpooli ei päästetä siihen heavy metalifutikseen, ja sitten taas Liverpool haluaa pystyä saamaan Arsenaalilta sen kontrollin tunteen pois ja tavallaan niin keikuttamaan sitä venettä ja saamaan sen joukkueen niin sellaiseen sekasoron tilaan, koska silloin kun tuo ottelu on sekasorossa, se sopii Liverpoolille. Silloin kun se on täyttä kontrollia, se sopii Arsenalille. Näin niin kärjistetysti. Molemmat joukkueethan niin hyviä, että ne kyllä pystyy monenlaiseen erilaiseen futikseen parhaimmillaan, mutta kärjistetysti näin. Totta kai esimerkiksi maalithan tulee muuttaa pelin kulkuun paljon. Jos Arsenal pääsee johtoon, miten Liverpool sitten niin mukautuu siihen? Mitä se taas, jos Liverpool menee johtoon? Tuleeko sitten hyvin Arsenalin pallollista hallintaa ja Liverpoolin tiukkaa vastaiskopelaamista. Se nähdään sitten itse ottelussa. Mutta noin niin raamit on mun mielestä tossa. Yksi iso asia, mikä helpottaa arteetta tällä hetkellä, on se, että vaikka jo Liverpool on hyvää ilmasala ja niin kyllä tällaisessa pelissä se Mohamed Salah on sellainen pelaaja, joka pystyy yksin kääntämään näitä. Ja varsinkin kun me muistetaan aiemmista kohtaamisista, että miten paha mismatchi se... Chinchenko vasta Salah ollut. Ja eikö se nyt viime pelissä just Salahi taikonut sen tasoituksen siellä Chinchenko-laidalta, kun ei, ei ukrainalaisella ollut mitään saamaa pysäyttää, jos, jos muistan oikein. Mutta kuitenkin niin kun, niin se helpottaa nyt, kun siellä ei ole sitä Salahi. Totta kai on siellä sitten Dias-laidalla tai jotain, tai miten hän nyt miehittää käsen, niin kyllä sekin on Chinchenkolle haaste, mutta salaho olisi ihan eri taso haaste. Joten se helpottaa, artettaa tällä hetkellä. Mutta sitten taas toisaalta Liverpoolin puolelta, niin se on jännä nähdä, että miten kyllähän siellä kuitenkin edelleen se trendin puoli on, on tavallaan alaspäin varmaan se akilleen kantapää, vaikka Trent on puolustunut myös paremmin, niin miten siellä, siellä tota, jotkuthan on jopa puhunut, että Artetta pitäisi vaihtaa sakavasemmalle ja päästä sitä kautta haastaa vielä enemmän Trenttia mutta hyvin mielenkiintoinen kahden kuitenkin taktisesti aika valmentajan, kamppailu tästä saadaan. Ja jos mietitään sitä, mitä puhuttiin, että mitä toi Kloppon lähtöilmoitus tekee Liverpoolille, niin kyllä me varmaan nyt saatu jo vastauksia, että ei se ainakaan huonoa tee. Et joukko on niin pelannut ihan hurmiossa sen jälkeen ja, ja tota, varmasti pelaa Jykälle sitä, sitä tota, viimeistä hienoa lähtöä mokalin kanssa Anfieldiltä. Mutta hyvin, hyvin, hyvin herkullinen, mielenkiintoinen ottelu johon haluaisin tarjota jonkun todella messevän pelikohteen, mutta kun ei ole mitään, mä oon ihan markkinassa tässä pelissä, ja tota, siinä mielessä lähdetään tässä kohtaa vaan nauttimaan huippujalkapallosta. No, viimeisenä otteluna meillä sitten on Brentford Manchester City. Brentford on saanut aivan tonin takaisin, kyllä me oon nähty, miten tärkeä pelaaja hän on pitkän tauon jälkeen joukkueelle, ja tuo sellaista monipuolista pelaamista, mitä sanoisin nyt kausianalyysissakin, että, että tota, Tony on sellainen köyhän mehen härikeini, ja, ja kyllä se nähtiin spurssikin vastaan, että Tony on vaikea palaapuurtuksi, se on niin hyvä kaksinkamppailussa ja pystyy linkittämään peliä ja on samaan aikaan kuitenkin niin vaarallinen pallo, pallo jalassa ja myös suorittaa itse jotain asioita, niin on kyllä tärkeä pelaajat. Edelleenhän siellä sitten on Aaron Hickey, Rico Henryä poissa. Tuleeko esimerkiksi Regu on nyt avaukseen, kun, kun tota, saa pelata. spurssi hän ei saanut koa sieltä lainalla. Kiina Lewis Potter nyt pelannut vasempana wingbackina mutta ei sen toi hänen omin paikkansa. Spurssi vastaan se peli oli ihan hyvä, varsinkin eka oli tosi hyvä. Mopei, rottamopei, mä on aina se etuliitteen, koska mä vihaan mopeita, niin mopeitä, tota niin kaiken sen rottailunsa takia, niin hän sai sillä omalla tehtävällään. Spursin aika sekasi ja sai aika niin kuin ja kaikki, niin ne meni Spurssin pääsisälle ja töni joka tilanteen jälkeen. Ja oli siellä piikkinä lihassa ja spurssi päässyt oma pelin ekalla kiinni, mutta sitten Brentford romahti sen tokaan jaksoa alkua ja se käänsi ottelu voiton Spurssille. Ja Brentfordilla on nähty tätä ailahtelua aika paljon tällä kaudella. Mä väitän, että se on, se on pitkälti kiinni siitä, kun se rosterikin on elänyt, on ollut just näitä poissa poissaoloon, mutta sitten on näitä niin tärkeitä pelaajia ollut poissa paljon keskikentältä ja laitapakeista ja myös linjasta. Niin, niin Frankki ei ole saanut sellaista niin permanenttia, mitä ne parhaimmillaan on ollut niin esimerkiksi viime vuonna. Niin se, se niin näkyy siinä, että Brentford pystyy välillä olemaan tosi hyvä, mutta myös välillä tosi huono. Ja, ja tota, City vastaan heidän pitää pystyä nyt siihen tosi hyvään koko läpi. Että tota, jos he haluaa haastaa Cityin, koska De Bruyne on takas Näyttää oikein hyvältä. Hollandon takas. Peppi sanoi, että kaikki on ok tällä hetkellä. Nyt nähdään vaat, ketkä siellä sitten avaa. Että onko Holland valmis avaukseen. Pystyykö De Bruyne pelaamaan toisen pelin avauksessa putkeen. Nämä tietenkin kääntää prosenttiakin jonkin verran. Jälleen mulla siellä painotettuna molemmille. Ei, ei ole kumpikaan sitä koko komponoskeskusta tapintaa poissa. En enää muista tässä kohtaa, että millä painolla meni sinne heiti. Mutta koulu niin, että Hollandi avaa jollain 70 pinnalla ja, ja tota De Bruyne jollain samanlaisella, jos sen muistaa. Että kyllä niinku heitän nyt tässä sen verran kuitenkin heillä välipäiviikin, että, että tota, veikkaisit molemmat avaa, mutta vaikka ei avaiskaan, niin siellä on nyt vaihtoehtoja aika hyviä. Että Bernardo Silva sai koko viime pelin esimerkiksi. Ja, ja tota, Pepillä rupeaa kasassa ja, ja se on aika paha merkki kaikille muille, koska, koska tota, me ei ole mun mielestä nähty tällä kaudella vielä sitä ihan parasta Cityä. Ja kun me se nähdään, tai jos nähdään, niin sitten voi jälki alkaa olla tuhoisaa. Et kyllä sitten bryne vaan, kyllä se vaan parhaimmillaan niin iso ero on tuohon joukkueen tuo, vaikka joukkue on hyvä ilmankin, mutta kyllä pelkäläinen talismani vaan on kova poika. Mutta ja, ja tämä on sellainen peli, että mä näen, että tässä on iso hajonta. Jos Brentford saa sen kotiyleisen taakse ja pystyy tekemään pelistä se rikkonaisen veemäisen, sitil voi olla vaikea ilta edessä. Me muistetaan aikaisemmin, Brentford on pystynyt haastamaan siti tosi hyvin. Mutta sitten jos sieltä tulee se huono versio Brentfordista, mikä tällä kaudella on välillä nähty, niin, niin voi olla niinku tosi vaikeatakin. Ja jos taas sitillä KDP-haalan kaikki avaaja on, niinku, homma lähtee klikkaamaan, niin jälkihän voi olla parhaimmillaan tuhoisaa. Ja mulla on tässä totana, niin kalkut sitin puolella, City, miinus yksi, 67 pinnää. ja siitä saa yhtä kuutta viittä, niin olen sitin olen kelkassa tässä matsissa tämän hetken kertoimilla. Mutta. Siinä kaikki kymmenen peliä käytynä läpi. Saatiin ehkä vähän normaalista tiivistettyä. Ei nyt paljon, mutta pikkasen. Ja ollaan palattu, joten ei muuta kuin mukavia valilijuokapelejä kaikille. Ja katsotaan taas tuleeko jo ensi viikolla seuraava jaksoa. Yritän ainakin. Adios.